0: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
1: Infinitas Produções e Vigor Mortes apresentam Noite Diabólica Contos Fantásticos Podcast A partir da obra de Rubens Francisco Luquetti ah! Episódio de hoje O experimento do Dr. Evers Com Carol Hoerig
0: A alma pode passar por diversos corpos Platão Que diriam os senhores se eu lhes contasse que com o meu Auratron Dei alma ao meu cachorro Brutus? Sim, foi o que eu fiz Antes de submeter brutos aos raios do aparelho por mim criado, ele era simplesmente o que o seu nome já indicava. Um bruto. Era um enorme cão policial que eu criei desde filhote. Possuía um corpo forte e a inteligência que pode ter um cão. Mas sem deixar por isso de ser um bruto sem alma. Quando submeti o cachorro aos raios do Auratron, os resultados foram como eu esperava. Negativos. Afinal, Brutus não era um ser humano. Porém, após submetê-lo sucessivamente aos raios do Auratron, tive a satisfação de constatar ao examiná-lo a presença de uma auréola. Uma alma. Eu havia lhe dado qualidades humanas. Entendem o que eu tento explicar? De que fora um animal, eu fizera um ser humano. Porque afinal, um ser humano é simplesmente um animal com alma. E eu der a Brutus uma alma. Captei a alma do velho professor Anton Grott, que morrera em minha casa quando eu estava na metade das experiências e transplantei-a ao corpo de Brutus. Teria o animal agora os valores éticos e morais do falecido professor, um refugiado de guerra, que fora um velho afável e generoso? Vejam bem, eu não queria criar um cão que falasse, a fala é resultado da inteligência superior do homem. A alma que eu havia transplantado ao cão não teria efeitos na sua inteligência, concluí. Eu tinha lhe dado simplesmente um sistema de valores que coloca o homem acima do animal. Esses valores, notei, não se evidenciaram logo no cachorro. Porém, gradualmente percebi que Brutus agia como se conhecesse minhas preferências e sensibilidades. Deixou de ameaçar os estranhos que, por acaso, entravam em casa. E coisa extraordinária! Deixou de lado um dos maiores divertimentos dos cães. Cessou de latir a lua. Notei também que os olhos de brutos, em lugar de ameaçadores e ferozes, como os têm geralmente os cachorros policiais, haviam adquirido um brilho de amável benevolência muito semelhante aos dos olhos do falecido professor. Estou certo de que, tão logo tome consciência de sua nova condição de possuidor de alma, Brutus, tal qual um ser humano, começará a agir de forma ética e moral em relação a tudo que o cerca. Não quero me prolongar falando de Brutus, nem tenho tempo para dar maiores explicações a respeito da minha descoberta, na experiência que relatei houve o limite imposto pelo fato de eu ter transferido a alma de um homem morto, captando-a livre do corpo, para o animal. Meu objetivo agora é determinar os efeitos do Auratron sobre um ser humano vivo que se tenha desligado de sua alma. Refleti muito sobre isso. Cheguei a algumas conclusões. Por exemplo, se eu livrar um homem de sua alma, esse homem perderá todos os seus valores éticos e morais. Portanto, há a possibilidade de ele se transformar num monstro com apenas algumas características humanas. Um monstro capaz de cometer as maiores atrocidades e não ter consciência do mal. Poderá se tornar um criminoso perigosíssimo porque é justamente o valor ético que limita o mal. Os foragidos da lei sempre são criaturas de valor ético pouco desenvolvido. São possíveis também outros resultados. Talvez eu conseguisse criar uma inteligência superior, uma inteligência livre da infância da alma, quando é introduzido no homem o sentimentalismo. Bem, deixemos as divagações de lado. No instante que escrevo estas linhas no meu diário, a minha sobrinha Madeleine encontra-se perto de mim. Ela está deitada numa mesa dormindo. Decidi usá-la como cobaia para determinar os efeitos da perda da alma no ser humano. A minha sobrinha consentiu em servir de cobaia por estimar-me muito. Estão vendo? Ela deixou o sentimento aniquilar o receio natural, porque como ser humano que é, e possuindo alma, não tem a inteligência superior que a impediria de participar desse experimento. Madeleine é uma bela moça. Seus olhos são de um azul puro como o do céu. Sua pele é fina e delicada, como a de todas as mulheres realmente belas. E o principal? Ela tem boa índole. Mas o que Madeleine se tornará depois de perder a alma? Transformar-se-á numa mulher astuta e calculista, cujo objetivo único será o de aproveitar-se de sua beleza, levando à desgraça e à ruína os homens que a amam? Ou será um ser que se entregará às maiores baixezas para atender ao sentimento de vingança da matéria sobre o espírito? Não sei, e é por isso que faço a experiência com ela. Pois há a possibilidade de fazer dela um ser super inteligente. Olho para o assoalho. Aí está Brutus, deitado com os olhos fixos em mim. O pensamento de que obterei sucesso completo na experiência que estou prestes a iniciar não me sai da mente. Já consegui sinais de humanidade no cão. Seus olhos fitando-me com uma luz de acusação, o que prova estarem se desenvolvendo nele qualidades de simpatia e sentimento. Brutus tem sentimento, agora que possui a alma. E ele censura com o olhar o fato de eu submeter a uma experiência um ser humano. Liguei o motor que fornece energia ao aparelho. Os tubos eletrônicos estão suficientemente aquecidos. E assim que eu girar a chave, os raios se desprenderão. Daqui da minha mesa, manejo todas as chaves do aparelho e noto com prazer que o Auratron é tecnicamente perfeito. Há um monótono e agradável ruído na sala proveniente do motor. Sinto o cheiro do zono enchendo a sala. Dentro de minutos, ligarei o reostato e dirigirei os raios do Auratron diretamente para o corpo da minha sobrinha. Depois de cinco minutos, uma vez retirada por completo a auréola ou alma, a experiência estará concluída. O que sucederá, então? Madeleine será um ser humano superinteligente, uma besta desprezível. Meu Deus, minhas mãos tremem. A moça bela e boa que ali se acha deitada é a filha de um irmão que muito me amava. Madeleine mora comigo desde criança e foi sempre tão meiga e linda. Apesar de minha frieza de cientista, ainda tenho sentimentos. Ainda me lembro de que nas veias dela corre o meu sangue e sinto pena do que lhe possa suceder. Não! Não! Não deixarei que o sentimento vença o cérebro. Se a experiência der o resultado que almejo, também me submeterei aos raios do Auratron. E então, serei superinteligente, sem nada que possa prejudicar a minha obra. E minhas mãos não mais tremerão ao escrever linhas como estas. Decidi uma coisa. Minha próxima experiência de retirar a alma será feita com brutos. Não gosto do olhar que ele me dirige. Como cão que é, não suporta os efeitos do sentimento. Devo devolver a ele a simplicidade inconsciente e unicamente instintiva que possuem os animais. Ah, já escrevi demais. Chegou o momento de agir. O corpo de Madeleine está pronto para receber os raios ativos do Auratron. O aparelho já desprende de seus tubos o calor necessário. O motor continua a trabalhar. Basta um movimento dos meus dedos para que a parte principal da obra se cumpra. São estas as últimas palavras que deixarei no meu diário.
1: Recorte
0: de um jornal de uma cidade alemã. Famoso cientista é morto pelo seu cão policial. Às 19 horas de ontem, a polícia foi chamada à residência e laboratório do Dr. Lucius Evers, cientista mundialmente conhecido. Após arrombarem a porta do laboratório, os policiais que atenderam ao chamado depararam com uma cena horrível. O corpo do cientista achava-se no chão. Ao lado dele, um enorme cão parecia vigiar o morto, que fora seu dono. O laboratório e os aparelhos encontravam-se completamente danificados. O cão destruíra tudo. No mesmo aposento, encolhida perto do telefone pelo qual se comunicara com as autoridades, estava a sobrinha do cientista, senhorita Madeleine Evers, que com ele residia. Não sei a razão de Brutus ter agido dessa forma, declarou a jovem à polícia. Ele não era um animal feroz e tinha grande afeto pelo meu tio. Enquanto eu me achava deitada sobre a mesa de experiências, ouvi-o rosnar. Abri os olhos e vi-o com os dentes cravados no pescoço de titio. A senhorita Madeleine disse ainda que, por sorte, a polícia chegara a tempo, pois, de outra forma, o animal certamente também a teria atacado. Brutus foi morto por um dos guardas com um tiro, sem, no entanto, apresentar sinal de hidrofobia.
1: Obrigado por acompanhar este episódio de Noite Diabólica. No próximo episódio, coloque-o na casa do juiz, com Michelle Rodrigues e Kenny Rogers. Este foi... Noite Diabólica Contos Fantásticos Podcast Leitura de Contos de Rubens Francisco Lucchetti Com Caroline Huerig, Kenny Rogers, Michele Rodrigues e Paulo Biscaia Filho Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho Coordenação, Caroline Huerig Produção executiva, Rafaele Cristina Direção, Paulo Biscaia Filho Realização, Infinitas e Vigor Mortes projeto realizado com recursos do Programa de Apoio ao Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortes e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.